0: Ja, herzlich willkommen zu Lottes EM morgen. Ähm, wir sind auf der gerade. Wir haben das erste Halbfinale gesehen und ähm, darüber möchte ich heute sprechen mit dem Rainer. Hallo Rainer.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen nach Österreich. <lacht> nee Quatsch, Spock, <lacht> Genau. Ich weiß gerne, wenn ich auf Österreich komme. Bin ich noch so äh, verliebt vom letzten Spiel. <lacht> Nein, wie die Österreicherinnen sind jetzt auch die Schwedinnen draußen. Ähm, ja, wir haben das Spiel gestern gesehen. Ich fand, das war ja sehr unterschiedlich mit einem äh, doch überraschenden Ausgang, fand ich. Wie hat dir das Spiel denn gefallen?
1: Naja, also aus schwedischer Sicht ist es natürlich äh, ziemlich schlimm gewesen, also wenn, wenn man dann in der, äh, ich habe dann gesehen im Fernsehen Magdalene Eriksson in Tränen aufgelöst, Das ist natürlich, dann ist man dann selber auch ein bisschen ergriffen, ähm, Wir haben, die haben super gut angefangen, die erste halbe Stunde, die ersten 25, 30 Minuten und dann kam eben dieses Tor und so ein Tor dreht dann eben ein ganzes Spiel und dann wurde es schlimm und, und schlimmer, muss man sagen und am Ende hätte es auch 5-0 ausgehen können.
0: Ja, absolut. Ähm, wobei, ähm, du hast ja gerade schon erzählt, du hast dir die erste halbe Stunde nochmal angeguckt, wo ich dachte, ja, das als Schweden-Fan würde ich das auch, <lacht> ähm, weil die erste halbe Stunde war ja auch wirklich ganz gut. Ich hätte sogar gesagt, die erste Halbzeit von den Schweden war, da waren sie die bessere Mannschaft und gerade so, ich sag mal, so in den ersten 20 Minuten hatten ja auch wirklich viele Chancen und ähm, da dachte man, ja, aber haben natürlich dann das Tor nicht gemacht, das haben dann die Engländerin gemacht.
1: Ja, es hätte ja wirklich ja. beinahe das schnellste Tor aller Zeiten gegeben. Linda Selström hat das ja jetzt gemacht für Finnland da gegen Spanien. Ich glaube nach 42 Sekunden oder so, aber gestern, ich habe noch mal nachgeschaut, eben heute Morgen, nach 23 Sekunden äh, wäre das 1-0 gefallen durch Sophia Jakobsson und den hat Mary dann tatsächlich noch weggeboxt, den Ball dann zur Seite. Ne? Das, das war schon ein super Auftakt. Da Rolfö gewinnt den Ball, spielt weiter zu Blaxtenius. Die ich, ich sehe noch, wie Jakobsson winkt, äh, dass sie in, die, in diese Gasse geht und genau da spielt dann Blaxtenius. Das war ein, ein Angriff, der dann auch wahnsinnig viel Mut gemacht hat, irgendwie den Fans. Und auch die Mannschaft, glaube ich, gleich gleich Adrenalin gegeben hat, ne, der dem Team.
0: Ja, danach war ja auch dann Schweden äh, ja, hoch im Kommen. Jakobsen ja irgendwie das erste Mal gespielt. Irgendwie hat sie der, also ich fand sie hat ja eigentlich ganz gut dann da gewirkt, so in der ersten Halbzeit. <lacht>
1: Die hat super gespielt. Ich hatte mich schon während des ganzen Turniers gefragt, wo ist sie denn jetzt überhaupt? Weil äh, das ist ja, war ja irgendwie nicht so nett, fand ich, von von und unserem Assistentstrainer Wiegmann, dass sie die überhaupt nicht haben spielen lassen. Keine einzige Minute. Und sie hatte ja in Bayern wohl ein schlechtes Jahr gehabt. Aber was ich gehört hatte aus Amerika in San Diego, soll sie ziemlich gut spielen zusammen mit Alex Morgan da. Und dann hat man sich jetzt echt gewundert. Aber gestern muss sie natürlich auch hochmotiviert gewesen sein. Die wusste es ja wahrscheinlich die wusste es ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger, dass das, also wahrscheinlich 24 Stunden vorher vermute ich, dass sie spielen sollte. Und und die war ja dann wirklich bis in die Haarspitzen geladen und hat das auch umsetzen können auf dem Platz. Wahnsinnig äh, aggressiv und agil und und wollte wirklich was bewegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mir ist da auch gut gefallen. Gut, da wollte sie dann nochmal zeigen, warum sie jetzt doch spielen sollte, aber ähm, hat ja auch einige gute Aktionen, aber hat dann ja am Ende nicht gereicht. Also man hat ja um man wusste ja auch nicht so richtig, wie soll man jetzt Mary Earps äh, einschätzen. Äh, ich fand, sie hat sie auch ein super, super, oder ein super Spiel hingelegt. Ne? Man hat ja doch oft gesagt, dass die eher Torhüterposition von England, die ist jetzt nicht so Bombe besetzt zum Gegensatz zu den anderen Nationen. Aber ich finde, das hat sie jetzt nicht gezeigt. Also, sie hat ja wirklich super, super damit gemacht.
1: Überhaupt nicht, also du musst ja einen, wirklich eine gute Torhüterin haben, um ein Spiel zu gewinnen und man könnte steile These auch behaupten, dass das Mary Earps das Spiel gewonnen hat durch ihre zwei großen Paraden direkt in den ersten 10, zwölf, 12 zwölf Minuten.
0: Ja, das stimmt, also da auf jeden Fall Respekt ne, von, von Mary Earps, die äh, dann Bombenspiel hingelegt hat und dann irgendwie auch zeigt, warum sie da im Tor steht und dass die Engländerin sich da auf jeden Fall da nicht äh, verstecken müssen. Finde ich. Gut, dann ja, wie gesagt, haben wir schon äh, dann das Miet mit ihrem sechsten, sechsten Tor, ne, in der 34. Hm. Minute, ne, dann natürlich dann doch der, ja, das eins, die einzelne Führung, das war so ein bisschen äh, überraschend, fand ich, was überraschend eigentlich nicht, ne? Die äh, Schwedinnen spielen dann eine halbe Stunde immer aufs Tor und dann äh, machen halt die anderen das Tor. Das ist so ein sehr Klassiker, ne, wenn er selbst nicht trifft, machen es halt die anderen und so war es dann auch. Ähm, ja, sehr schön auf jeden Fall, das Tor, fand ich. Ja,
1: es war ein krasser Abwehrfehler ja. aber auch. natürlich, ne? ja, weil, weil da irgendwo Die Hannah Glas, weil, weil da habe ich mich ja dann auch gefragt, die war ja ganz richtig grottenschlecht gestern, eine der schlechtesten auf dem Platz. Die hat äh, da auch nicht, äh, die, die Zuordnung überhaupt nicht gefunden. Die, die ruckte auch noch auf einmal dann hin zum Miet. Man sieht das dann nochmal in der Zeitlupe und ist ganz entsetzt, dass sie da steht und auf einmal den Ball annimmt und reinhämmert. Ja. Also da, da hätte Völlig jemand bei ihr sein ne?
0: Also insgesamt fand ich dann auch die Abwehrleistung von Schweden und äh, letztendlich auch von Lindol war jetzt auch nicht so die äh, Bestleistung, ne? also dafür sprechen natürlich auch die vier Tore, ähm, aber Russo, die ja dann irgendwie äh, ähm, schießt und wo Lindol ja das noch äh, hat den Ball und dann irgendwie so über sich rüber nach hinten <lacht> beim 3-0 da ins Tor macht, nee, das war es 4-0, ne?
1: Das war das 4-0. Okay, das war das 4-0. Ja.
0: Genau, das 3-0 war das Hackentor, glaube ich. Genau. Genau. also ähm, Das, ja. das habe
1: ich mir im Loop auf Twitter jetzt angeguckt, bestimmt zehnmal schon. Und ich, ja, ich frage mich, äh, weil weil viele haben natürlich gleich geschrieben und gesagt, und ich auch, das war Linda als Fehler, aber ich, ich weiß nicht, ob sie das überhaupt äh, in dem Moment, ob man das überhaupt ahnen kann. Dass, dass der Ball durch die quasi durch die Beine von anderen schon kommt und dann noch durch ihre eigenen Beine geht. Also ist ja wirklich ganz, ganz schlimm natürlich sieht das aus.
0: Mm. Ja, ich weiß nicht, ob das ihr Fehler war. Sah, sah jetzt nicht so gut aus, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das so ein krasser Fehler von ihr war. Ähm, der vierte Treffer, der war auf jeden Fall, glaube ich, ein Fehler.
1: Das war auf jeden Fall ein das Fehler. Ich mein, Fehler. Sie, ja. sie reagiert jetzt, ich habe das schon wieder gesehen, sie reagiert, also wie sie eigentlich leider immer reagiert, weil die nimmt das unglaublich persönlich. Ja. Und, und hat zum Beispiel gesagt, die ersten zwei Tore waren viel schlimmere Fehler. Beim dritten und vierten Tor sehe ich gar keine Fehler. Da habe ich getan, was ich konnte. Und ähm, jetzt hat sie auch über ihre Zukunft im, im, in der Nationalsozialistik Mannschaft gesagt, mal sehen, äh, wenn Peter mich anruft, dann stehe ich auch weiterhin zur Verfügung. Aber ich weiß nicht, ob er mich anrufen wird.
0: Tja, wir, das war für Peter, würde ich sagen. Genau. Ja. Und Peter ist ja nicht so... Äh, <lacht> der sagt das ja nicht so gerne, was er, was er so vorhat, hätte ich jetzt gesagt. Das habe ich mitgenommen <lacht> aus dem Turnier, dass er auch zu Infektionskrankheiten schlimm gesagt hat, Na, vielleicht hat es es, vielleicht auch nicht.
1: Ja, das ist irgendwie ganz neu. Ja. Ne? Das gefällt, hat mir auch überhaupt nicht gefallen, dieses, dieses, diese Heimlichtuerei da,
0: ja. weil es ein bisschen lächerlich. Also ich verstehe das beim Spiel und so weiter, das, ist ja dann, ne, das, das kann sich ja auch noch so ändern, ne? aber ich finde jetzt, wenn jemand eine Infektionskrankheit hat, ist das schon uncool, wenn er sagt, vielleicht hat es vielleicht nicht.
1: Hm.
0: Also zumindest bei uns hier in Deutschland ist ja auch meldepflichtig und so. Das ist ja schon schon interessiert ja schon die Leute. Ne, habe ich jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der Corona hat oder nicht. Mhm. Das ähm, finde ich so ein bisschen war so ein bisschen äh,
1: ja, der Bernd Schmelzer erzählte ja, ja auch in der ARD dann, aus, dass der wohl in der Pressekonferenz äh, danach gefragt wurde, der Peter Gerhardson, wo denn jetzt die zwei, ich glaube, Olivia Skug und, und noch eine andere Spielerin waren, die wären doch nicht aus dem Bus ausgestiegen. Das war, wie, die waren nicht im Bus, hat er dann gesagt, ne? <lacht> weil er das nicht gewusst hat. Ich weiß auch nicht, wo die sind, hat er dann gesagt.
0: Also es war so ein bisschen auffällig, finde ich. Mhm. <lacht> Dass ich meine, dass man jetzt nicht alles so erzählt, das ist, äh, ist ja jetzt auch okay, ne? Aber dass, dass man jetzt so <lacht> offenkundige Sachen irgendwie äh, äh, versucht, da zu verheimlichen, das war jetzt schon so ein bisschen strange. <lacht> also.
1: Ja, und vor allen Dingen hat es ja überhaupt nicht hätte hat es ja überhaupt nicht geholfen. Auch diese, gestern äh, war ja eine große Überraschung für einige, dass Sophia Jakobsson gespielt hat. Ich hatte so ein bisschen darauf spekuliert. Ähm, aber das hat, hat letzten Endes auch nichts genutzt. Am Anfang hat es ein bisschen was genutzt, die ersten zehn Minuten, weil weil gerade Jakobsson und, und Blaxtenios und Rolfö, die haben unglaublich viel Druck gemacht da auf der, auf der Seite von Lucy Bronze, sodass die, die nicht richtig rausgekommen sind aus der Abwehr. Die wussten nicht, wie sie da rauskommen sollen, die Engländerinnen. Aber dann haben sie es dann doch geschafft.
0: Ja, und überraschenderweise, was ich jetzt, also nachdem das 2.0 länger da hat dann äh, auch Peter gedacht, vielleicht reagiere ich mal irgendwie. Und normalerweise war es ja immer so, der hat ja gefühlt irgendwie bis zur min letzten Minute gewartet, bis er jemanden einwechselt und dann auch nicht zu viel. Und hm. Das hat er dann ja auch anders gemacht. Dann hat er ja sehr, sehr früh äh, ähm, die Leute runtergenommen. Ich glaube gleich drei Leute irgendwie vor der 60. Minute und dann hm. wurde ja dann doch Sega eingewechselt, die ja scheinbar... Ich schätze mal nicht fit, aber auch nicht ähm, das ich unfit ich auch, genug ne. ist, um, um äh, aber die hat es ja dann leider auch nicht mehr rausgerissen.
1: Nee, und das ist, ist natürlich auch die Frage, die ich mir jetzt wirklich stelle, ob man nicht jetzt nach so einem Turnier dann, wo man dann auch äh, sehr hoch verliert, also zum letzten Mal so hoch verloren haben die 2016 gegen Brasilien bei der Olympiade 5-1 und dann nochmal 4-0 gegen England 2014, glaube ich, dass, dass man dann überlegt, überlegen sollte, muss ich nicht vielleicht jetzt doch mal als, als verantwortlicher Trainer äh, einen Neuaufbau machen, denn irgendwann müssen wir den ja mal anfangen.
0: Ja, das ist richtig, das schwedische Team ist ja bekannt dafür, dass es jetzt nicht, äh, nicht sehr frisch ist. <lacht> also Lindor mit 39, die ist so alt wie ich, finde das ja Respekt, ne, irgendwie, also ich, äh, ich äh, bin froh, wenn ich so ein paar Meter laufen kann. <lacht> wenn ich das Kind bis zur Tagesmutter geschoben bekomme, aber im ähm, Tor könnte ich jetzt nicht stehen, also von da Respekt, aber ne, das äh, hält ja auch nicht ewig, ne? Also man muss dann schon mal gucken, wie, wie du schon sagtest, ne. Sembrand, ja, die das 1-0 geschossen gesch hat gegen Belgien, 35, ne? Also das äh, da reiht sich ja so ein, dass äh, die viele Spielerinnen jetzt, ähm,
1: ja die die Caroline Seger 37 genau. und äh, ich meine auch selbstkursverweigerer Aslani ist 32 also das ist immer noch ein Alter wo sie natürlich noch weitermachen kann aber da wo man ja schon so die Zielgerade fast im Blick hat wenn man wenn man dann doch über 32 ist ne und da, da muss einfach auch es gibt ja auch schon eine neue Führungsgeneration eigentlich in der Mannschaft also Magdalena Eriksson die ist ja 28 und sie ist Kapitänin bei Chelsea das überhaupt es ist ja Kapitänin zu werden bei einem der besten Clubs in Europa und das auch noch als Ausländer dass das sagt schon was über ihre, ihre Führungsqualitäten auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich meine, so ein paar Jüngere haben sie schon, aber innere ne, Mannschaften haben zwei, drei über 30 gefühlt ne? und Schweden nur. Genau. genau, also das ist ja schon...
1: Ja, und, und vor allen Dingen Deutsch, Deutschland hat, ich habe das mit wenn mit Deutschland vergleicht, die haben sieben Spielerinnen, die 2000 oder später geboren sind und wir haben nur eine einzige, Johanna Bennison, ja. die immer mal eingewechselt wurde.
0: Genau, die wird ja auch immer nur eingewechselt, obwohl sie eigentlich dann irgendwie relativ viel viel auch tut, fand ich. Mhm. Ja, in dem Spiel jetzt nicht, aber... Ähm äh, sonst hat sie mir eigentlich mal ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, ja, wie schon gesagt, äh gut, das deutsche Team ist jetzt sehr jung, <lacht> hat ich schon fast gedacht. Äh, das ist ja schon extrem auffällig dann die andere Richtung. Äh, und äh, gut, das Schwedische ist halt sehr, sehr alt, aber es hat natürlich jetzt besser fürs Deutsche, Das, ähm, die bleiben ja dann hoffentlich noch ein paar Jahre.
1: Genau, und ich dachte, ich denke auch, denke das eigentlich auch weiter und bin sehr gespannt, wie es ausgeht, dass die Deutschen noch nicht so ganz weit sind, dass sie jetzt wirklich so ein großes Turnier vielleicht schon gewinnen, aber man sieht ja eben, dass die auf dem Weg dahin sind ne? und dass das irgendwann trägt, das Früchte, diese Arbeit, die man jetzt gemacht hat. Mit Rubesch angefangen und denke ich, und mit, mit Martina Voss jetzt wirklich fantastisch weitergeführt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch damals, Silvia Knight hat ja doch immer auch eher auf ältere Spielerinnen, erfahrene Spielerinnen gesetzt. Und ich finde, das macht jetzt vor Stenglenburg schon anders. Manchmal ein bisschen zu krass, dass dir irgendwie jeden, der irgendwie schon mal drei dreimal gegen den Ball getroffen hat, mit einem gefühlt. Und man denkt, wer ist also, Also, ne, dass man selbst so als Kenner der Liga irgendwie denkt, wer ist denn das jetzt? Aber ähm, das macht sie, äh, gut, die meisten kennen man natürlich trotzdem, äh, aber das finde ich jetzt schon gut, dass sie so viele äh, jungen Spielerinnen jetzt auch eine Chance gegeben hat, die sich da so präsentieren. Ich glaube, das wäre unter Silvia Knight nicht so, so gravierend geschehen. Aber nee, die hat
1: ja auch sehr, sehr lange festgehalten immer an, ja. an, auch ein bisschen zu lange vielleicht da an zum Beispiel an Kran und Bartusiak Dann am Ende, glaube ich, habe ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, die waren ja großartig. Aber dann kamen sie auch irgendwann in die Jahre.
0: Das ist richtig. Ja, da gibt es so einige Beispiele, wo man dann irgendwie, also ich denke, die helfen vielleicht noch, aber vielleicht muss man sie jetzt nicht sechs äh, mal neunzig Minuten bringen, wenn es nicht irgendwie anders geht und mal auch mal den anderen eine Chance geben. Und aber da ich das ja gut, ja. Hm?
1: Du musst das natürlich auch machen, und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, wenn du eine Caroline Seger hast oder eine Hedwig Lindahl, die, die sehr, sehr starke Persönlichkeiten sind. Ne? Und dann rufst du die mal an oder triffst dich mit denen und sag denen, du hör mal, ich denke, eigentlich äh, möchte ich nicht mehr, dass du spielst oder so. Ne?
0: Ja, aber. <lacht> Gut, ähm, irgendwann muss das ja machen. Ne? Also Hedwig Lindoll mit 39, ne? also Das wird hier jetzt nicht. Also vielleicht kann sie noch in Australien spielen, aber ich fürchte, dann ist irgendwann nochmal mal.
1: Sie, sie ist eine tolle Torhüterin, ja. aber wir haben in Schweden Jennifer Falk, die, die bei immer noch in Göteborg spielt bei Hecken, äh, die wirklich äh, genauso gut ist im Tor und die ist glaube ich 27 oder 28.
0: Sie ist sie schon 28. Das sind andere schon. <lacht> <lacht> Die ist ja auch nicht mehr taufrisch, nee, genau. man, ne? man müsste warten, bis sie 28 ist. Das ist ja schon so.
1: Dann haben wir ja noch Cicira Musovic, die, die quasi hinter anne kathrin Berger bei Chelsea Ersatztorhüterin ist. Die ist, glaube ich, 25.
0: Ja, das ist natürlich auch schwierig, wenn man da Ersatztorhüterin ist. Ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, wie, wie der Neuaufbau in Schweden gewinnen wird, äh, gelingen wird. Ne? Weil, wie gesagt, ja, ob
1: sie den überhaupt anfangen. Ne? Das ja. ist, äh,
0: Aber irgendwann also irgendwann wird auch Caroline Seger sagen, ach Mensch, <lacht> Ich kann vielleicht doch nicht mehr. Ne? Also ich beim, wird der Tag einfach äh, der Tag X sozusagen kommen müssen. Ne? Das ist, äh, sondern wäre es ganz gut, wenn Schweden dann nicht sagt: äh, Wir nehmen wir da jetzt mit.
1: Ja, also ich vermute, die machen die WM noch, also zumindest ja. Sega wird die WM nächstes Jahr noch machen, das ist die Versuchung einfach viel zu groß und wenn sie sich da nicht qualifizieren für die Olympischen Spiele, dann müssen wir ja unter den besten zwei Europäern sein, um uns zu qualifizieren für Paris, dann kommt ja so ein Zwischenjahr, wo dann keine Meisterschaft stattfindet vielleicht.
0: Ja, da kann man sich ja dann mal so ein bisschen regenerieren und vielleicht neu aufstellen. Hm. Ich finde, dass es, wie gesagt, der Martina Voss-Tecklenburg eigentlich auch ganz gut gut gelungen. ist hat man ja schon bei der WM gesehen, dass sie da auf viel auf junge Spielerinnen sitzen. Jetzt macht sie das ja noch mehr. Also jetzt ja auch nimmt sie ja nicht nur mit, sondern sie sitzt ja auch ein, wie Lena Oberdorf oder äh, Jule Brandt und ähm ja, und sind. die
1: entwickelt die auch ganz früh zu, zu, ja. zu Führungspersönlichkeiten. Ich meine, Lena Oberdorf, das ist ja so ein Wunder, die Frau, weil die mit 20 eben eine Führungspersönlichkeit schon ist. Das ist natürlich extrem selten. Wenn ich die mal so von meinem Eindruck von außen vergleiche, zum Beispiel mit Jule Brandt wirkt er noch wesentlich schüchterner und als zum Beispiel Lena Oberdorf, die schon wahnsinnig viel Pondus mitbringt. Clara Bühle entwickelt sich jetzt, glaube ich, auch schon so in diese Richtung, dass sie selbstbewusster wird und wenn du so junge Spielerinnen dann schon hast, da kannst du ja wirklich noch jahrelang mit denen arbeiten. Das ist, ist ja toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das macht auf jeden Fall Mut für die nächsten Jahre. Mal gucken, ob es Mut für morgen macht. Du warst ja in deinem Podcast hast ja gesagt... Äh Du bist äh, voller Positiver, also du warst ganz begeistert vorhin Frankreich. Oh ja. Was Was schätzt du da ein? Äh, wie wird das Spiel heute Abend?
1: Also ich, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass der Leute gesagt haben, die Franzose, Französinnen hätten so viele Chancen äh, liegen gelassen, weil äh, ich meine, Stephanie van der Racht, ne, die hat dreimal auf der Linie geklärt, ähm. Die Daphne van Donsela hat da mindestens drei sichere Dinge aus Winkeln geholt. Also die hätten wesentlich mehr Tore machen können, die Französinnen und haben äh, es, es wird ein großes und ein sehr, sehr schweres Spiel für Deutschland werden. Die, die Frage ist, wer diese Nervosität am schnellsten überwinden kann, die man glaube ich am Anfang haben wird, besonders vielleicht die Französinnen, weil sie schon wieder unter Druck stehen. Sie wissen ja eigentlich, dass sie mit die Besten auf der Welt sind, von ihrem ganzen, von ihrem Potenzial her. Und das dann wirklich umsetzen zu müssen, ist vielleicht schon auch ein Druck, der auf denen liegt. Äh, genauso wie die Spanierinnen übrigens, die fand ich ja auch völlig unterwert geschlagen. Die haben ja eigentlich nicht verloren für mich gegen England, sondern sind durch diese blöde Schiedsrichterentscheidung rausgeflogen.
0: Ja, das ist richtig. Eigentlich hätten wir in Spanien und Schweden gesehen, ne? Ähm, ja. Hilft <lacht> ja nichts, ne? Also war ein bisschen. Nee. Also gerade in so einem Spiel ist natürlich echt doof, ne? da kannst du ja auch nicht sagen, Mensch, in den Gruppenspielen kannst du ja immer noch sagen, ja die anderen Spiele, ne? aber äh, da kam es ja wirklich auf diese Entscheidung ziemlich an, also man weiß natürlich nicht, vielleicht hätten die danach noch einen Shore geschossen, aber ähm, ja, war so.
1: Aber, aber heute Abend wird natürlich Clara Bühl extrem fehlen. Ich frage mich, wen sie da aufstellt eigentlich. Wissen wir das schon oder oder ahnen wird das in Deutschland?
0: Also ich habe äh, gehört, dass äh, also viele sagen, Jule Brand könnte es vielleicht werden. Wobei mhm. ich das jetzt nicht glaube, dass sie das in so einem wichtigen Spiel sofort auf Jule Brand setzt. Ich meine, die ist eine sehr gute Spielerin, aber die mhm. ist noch so jung und ähm, genau. äh, weiß nicht, ob das ähm, gute Frage Ich bin da auch gespannt, wer es sein wird. Also ich meine, die Offensive... Die gibt ja noch einige Namen her, von da an.
1: Bin ich jetzt also sehr ich glaube, von, von Deutschland erwartete man das, zumindest vor dem Turnier ja, noch weniger ins Finale zu kommen, als von Frankreich. Das könnte immer noch ein Vorteil sein, dass da noch so eine Unbekümmertheit ist im, im Team. Aber ich denke, das ist völlig offen. Das wird hoffentlich auch mal wieder ein Spiel, das in die Verlängerung geht.
0: Ah, ich ja, weiß so nicht, ob ich Verlängerung. Das wünsche, aber ich bin um <lacht> bin diese Uhrzeit ja kein Freund von Verlängerung. Ähm, von da, mal gucken. Ähm, ja, aber es wäre wahrscheinlich schon ein Spiel, was es verdient hätte, in die Verlängerung zu, zu gehen. Von daher bin ich da auch sehr gespannt. Ich könnte es mir vorstellen, dass das beide äh, so machen, dass es äh, den Schwerfeld der Tore zu schießen. Ähm, mal schauen.
1: Aber seit, seit gestern Abend bin ich doch ziemlich sicher, dass das äh, egal, wer jetzt heute Abend weiterkommt, im, im Finale wird England fast unbezwingbar sein. Gegen diese Crowd, gegen diese dann 88.000 in Wembley, wo dann wahrscheinlich mindestens 75.000 auf der Seite von England sind. Das, das schafft einfach eine Beziehung zwischen dem Publikum und der Mannschaft, die dann wie aufgedreht läuft.
0: Ja, aber die, also generell glaube ich das auch, aber man hat ja auch schon gesehen, anhand von Spanien und Österreich, so so unbesiegbar sind die jetzt auch nicht, also da kann, kann schon ein Tor fallen. Das stimmt, also genau.
1: wäre ja gestern auch möglich gewesen, du musst es aber dann ja. wirklich machen, wenn, wenn du es ja. nicht machst, dann wirst du von denen so gnadenlos bestraft bei der ersten Chance schon und dann spielen sie sich in den Rausch.
0: Genau, also man muss die Tore machen. Das ist ein guter Hinweis, <lacht> den wir definitiv auch für jedes. Aber gestern war es wirklich sehr bezeichnend einfach. Ne? Durch, also insbesondere fand ich jetzt durch durch die sehr gute Anfangsphase von Schweden. Und da habe ich schon gedacht und auch geschrieben, na ja, also ne, wenn man jetzt keine Tore macht, sieht nicht so gut aus, weil die Druckphase kann ja nicht 90 Minuten anhalten. Und so war es dann ja auch. ne
1: Ja, ich hatte dummerweise noch getwittert, glaube ich, ein Tor von Schweden liegt in der Luft in der ja. 28. Minute. Und dann irgendwie fünf Minuten später war es dann auf der anderen Seite.
0: Ja, das habe ich so nicht geschrieben. <lacht> ich habe das schon korrekt eingestellt, Wenn man das Tor nicht macht, machen es die anderen. Ähm, ja, ist so, ne? Also tut mir auch so ein bisschen leid für Schäden, aber da ist man jetzt doch äh, letztendlich verdient rausgeflogen, wenn man kein Tor schießt und vier fängt, dann ist das leider so. Und ich bin sehr gespannt, äh, wer jetzt auch für Engen trifft. Wir haben natürlich noch Tweets, ne? habe ich jetzt natürlich jetzt nicht vergessen, aber an hinten geschoben. Einmal schreibt die t -Tit, ich kann das Geschehen nach der 50 ist nicht mehr beurteilen, aber gemessen an Rousseau-Tor und dass Hedwig auch beim zweiten Tor unglücklich aussah. Obwohl dabei verdeckt war, hat sie wohl einen schlimmen Tag erwischt. Es trat ein, was ich befürchtet habe, nach der Kiste gegen Spanien läuft die englische Maschine. Ich sehe nicht, was die deutsche oder das französische Team dort im Finale reißen wird. Wenn sie sich das dort nehmen lassen, brennt ja, sagt ja im Prinzip das, was du auch hm. sagst, ne also sie sieht das nicht, dass die anderen da irgendwie äh, Schnitte machen. Dann schreibt äh, Dr. Juniper22, Ertanis22, ich fürchte nicht, für mich sind sie die klaren Favoritinnen, sie spielen aber auch einfach gut, also bezogen auf die Frage, ähm, wer sie schlagen kann. <lacht>
1: Ja, das muss man sagen, die sind doch toll Ja,
0: also erinnert mich tatsächlich an, an, an die Niederlande vor fünf Jahren. Äh, auch unter, also ich weiß jetzt nicht, ob es äh, der Heimeffekt ist oder die äh, Wiegmann, ähm, keine Ahnung. Äh, das klappt jetzt auch super. Ne? Also die spielen sich ja in so einen Rausch dann auch einfach. Ne? So war ja damals bei Holland auch, dass die dann, wenn die erstmal losrannten, dann... Genau. Also vielleicht haben sie jetzt auch einfach mal Glück, dass sie so eine Mannschaft zusammen haben, die auch extrem gut sind. Was mich übrigens immer wundert, dass die Null an der Startelf verändert irgendwie. Müssen die nicht auch mal platz sein? Ist nicht mal irgendjemand gelb gesperrt oder so, denke ich mir dann immer.
1: Ja, ich habe die Pressekonferenz gestern nach dem Spiel noch gesehen und da sagte die wurde die Wickmann auch gefragt, was denn mit Alessia Russo, wann spielt die denn, was muss die denn tun, um von Anfang an zu spielen? Und dann hat sie gesagt, das ist die, die tut schon ganz schön viel, aber wir machen uns jedes Mal sehr viel Gedanken über die Kombination, also in der Kombination, in der die Mannschaft zusammenspielt und bis jetzt glauben wir an diese. Ja. Und ich denke, auch White wird auch im Finale wieder starten.
0: Ja, würde ich auch von ausgehen. Also never challenge a winning team, offenkundig. Ja. Gut, dann schreibt der Mario Etakoyaki-Jatay. Äh, Schweden am Mitte, ab Mitte der ersten Hälfte viel schwächer als zu Beginn. Konnte England nichts mehr entgegensetzen. England hatte breit gemacht, Viele Lücken in der schwedischen Defensive gerissen, die gnadenlos ausgenutzt. Vor allem Glas und Lindor, gar nicht gut. England wird so nicht zu stoppen sein. Ja. Dann Coach for Climb, äh, England kann gestoppt werden, wenn Schweden nach 10 Minuten 2-0 führt, dann kann sich da niemand beschweren. Da möchte ich sehen, wie sie, da, wie sie das drehen. Daran glaube ich nicht, ist ein englisches Team. Die sind auf jeden Fall schlagbar. Chancen müssen konsequenter genutzt werden und dann wie will see. Ja, aber ist ja leider nicht passiert, diese 2-0. Nee,
1: genau, das, das hat noch Ferner geschafft.
0: Nee, also von da an, ähm, ja... Das ist natürlich immer so eine Frage, hätten sie 2-0 aufgeholt, wäre wahrscheinlich schwieriger geworden, aber ähm, hätte ich mir auch noch vorstellen können. Also
1: positiv ist ja schon mal, da finde ich auch, dass Georgia Stanway in die Bundesliga wechselt. Na, was ist das denn überhaupt für eine ganz tolle Nachricht, die schon vor vor ein paar Wochen kam? Das ist, ist eine Wahnsinnsspielerin und da ist den Bayern wirklich äh, ein genialer Zug gelungen.
0: Das stimmt. Man,
1: wo man sich auch fragt. Freue ich mich nicht, äh, aber ja. <lacht> wo man sich auch fragt, wie finanzieren die das? Weil vermutlich ja, alles, was man hört ist, dass man in England mehr Geld verdient als in Deutschland, aber vielleicht nicht.
0: Ich weiß nicht ob das Gehaltsgefüge da schon so 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 komplett anders ist als in Deutschland. aber ich glaube bei den Bayern und auch in Würzburg verdient man jetzt auch nicht ganz so schlecht. Mhm. Also sie müssen so als äh, obere Spielerin. Äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass die da ein bisschen und die Bayern möchten gerne erfolgreicher sein, also insbesondere auch international dass die Leute nicht jedes Mal denken, wenn die Bayern kommen, ja, das wird nichts. Ja, dann
1: geht da Rummenigge wieder im Stadion und dann schalten sie wieder aus.
0: Ja, genau, das will man nicht. Ne? Das, ähm, hm. Ich glaube schon, dass man möchte, dass man auch europäisch zur Weltklasse gehört. Und das ähm, kann man natürlich nur machen, indem man so Spielerinnen verpflichtet. Ähm, wie in den letzten Jahren haben sie ja schon immer gute Spielerinnen verpflichtet, aber Jonas äh, Stenwey ist natürlich da auch nochmal ein sehr großer
1: ich habe gest, gestern irgendwo gelesen, ich glaube auch auf Twitter, dass Sky sich jetzt angeblich für die Frauenbundesliga interessieren würde. Das wäre ja auch eine tolle Sache, wenn da mal eine andere Produktion reinkommt. Ne?
0: Ja, ich hoffe, dass sie wir dann wirklich eine andere Produktion machen und nicht das gleiche Team, was das für Magenta Sport aufnimmt, dann auch für Sky benutzen. Die haben ja schon die DFB-Pokalrechte, also die übertragen meines Wissens jetzt alle Spiele, aber sie machen das halt mit diesem etwas ähm, reduzierteren Kamerasystem als jetzt mhm. bei den Herren, ähm, was halt dann immer dazu führt, dass das nicht so toller aussieht, aber immer noch besser genau. als nix. Ähm, mal gucken, wie das dann... Ähm, ja, ich glaube, die haben jetzt die dritte Liga von, der, von den Frauen irgendwie getrennt bei der Vergabe, meine ich jetzt irgendwie. Und mhm. deswegen kann das wohl auch jeder andere machen. Ich bin da mit Magenta Sport tendenziell zufrieden. Ähm, das Problem bei Sky, finde ich, ist er jetzt, und das gilt auch übrigens für The Zone, ähm, so ist es ja aktuell, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gern bei The Zone die Champions League gucken. Irgendwann wird die ja nicht mehr kostenlos sein, meines Wissens. Dann, äh, dann muss ich irgendwie 30 Euro im Monat bezahlen und finanziere damit ja aber eigentlich zu 29 Euro wahrscheinlich äh, den Herrenfußball. Das will ich ja gar genau. nicht. Will ich will ja nur den Damenfußball gucken. Mhm. Da bin ich auch bereit, Geld zuführt zu bezahlen, wobei ich jetzt 30 Euro zu viel finde. Wenn die 30 Euro jetzt den Damen zu, äh, zugutekommen würden, würde ich das jetzt sogar noch so verstehen, aber das wird mhm. ja nicht so, wobei ich auch das äh, zu viel finde, nicht so sein. Deswegen ist es auch bei Sky so, äh, sind ja aktuell die Tarifmodelle so, dass dass ich damit irgendwie im Prinzip hauptsächlich die Bundesliga und da irgendwelche Menschen, die den zehnten Porsche brauchen, äh, finanzieren. Das finde ich irgendwie tatsächlich nicht so cool. Ich habe kein Problem damit, Geld auszugeben für so ein ähm, Angebot, aber ich finde das nicht so schön, wenn ich, wenn ich weiß, das Geld wird ja gar nicht für das verwendet, was ich benutzen möchte, sondern ich hoffe, dass äh, irgendwann, wenn das zu Sky gehen würde, dass die wieder anfangen, so ein abgespecktes äh, Abo-Modell dann irgendwie zu anzubieten. Das haben sie ja früher mal gehabt für 10 Euro für die, also nicht-Bundesliga-Spiele sozusagen.
1: Das gleiche Problem haben wir in Schweden ja. auch, also wir haben für 35, ich glaube 35 bzw. 50 Euro muss man ausgeben, da sieht man dann auch Premier League Männer äh, da, und dann kannst du aber auch äh, WSL gucken, italienische Liga und spanische Liga der Frauen, immer das Spiel der Woche und ich glaube auch ein Bundesligaspiel ist dabei, aber genau wie du sagst, damit finanzierst du eigentlich den Lamborghini von irgendwelchen äh, 19-jährigen Talenten aus, äh, aus Barcelona oder Mailand.
0: Ja, männlich. genau. Und das finde ich dann äh, doof. Ich würde es mir wünschen, dass das doch getrennt ist, dass man das äh, anderweitig finanziert. Aber das weiß ich nicht, ob das so kommt. Es also, gilt ja auch für alles, was was äh, Leute, die jetzt bei The einfach nur keine Ahnung Hockey gucken wollen, <lacht> die müssen ja auch die 30 Euro gezahlt irgendwie. Und denke ich, dass, ob das so aufgeht, das System, das weiß ich jetzt nicht irgendwie. Das ist halt.
1: Ja, und ich glaube, es schneidet auch wahnsinnig viele Leute ab da vom ja. vom Fußball. Also Kinder und Jugendliche, die vielleicht auch gar nicht die die Möglichkeit haben, das von ihrem Taschengeld zu bezahlen oder wo die Eltern kein Interesse oder auch keine Möglichkeit haben, das zu finanzieren, den ist dann auch so das versperrt. Also es müsste wirklich andere Modelle geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber mal gucken, ob wir das äh, sehen werden. Ne? Aber von da an wäre ich also ich fände es okay, wenn Sky das macht, aber nun wäre es schon schön, wenn sie wieder ein anderes Abo-Modell finden würden, damit ich nicht die 30 Euro zahlen muss für Sky Sport, mhm. <lacht> um dann äh, Bundesliga dazu haben. Aber
1: das ist natürlich ein ganzer Kosmos von Themen, die, die, ja. die wo man auch mal drüber eine mehrere Podcasts machen könnte. Wie soll eigentlich der Frauenfußball sich weiterentwickeln? Wollen ich sag jetzt wirklich wir, wollen wir wirklich so werden, ist das wirklich das Ziel, gleichberechtigt zu werden? Und die gleiche kommerzielle äh, Kacke, hätte ich beinahe gesagt, äh, zu, dahin zu kommen und in die gleiche, auch schon fast Korruption zu kommen wie bei dem Männerfußball. Ne?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Wir wollen natürlich auch irgendwann noch einen Film ähm ja, also ich bin ja auch mal der Meinung, ich finde es gut, wenn es gleichberechtigt da wäre und wenn wenn man das alles gucken kann, obwohl ich sage immer nicht Equal Pay, sondern equal Watch, wenn ich alles gucken kann hm. und das vielleicht auch, auch nicht nur drei Spiele in der Gruppenphase im Fernsehen laufen, sondern alle, wie bei den Herren. Aber ja gut, ne, das ist dann, hat dann immer die anderen Sachen zur, zur Auswahl. Also, ne, wenn, wenn die Leute viel Geld verdienen und, äh, und anfangen, höhere Ablösesummen zu bezahlen, dann kommen da irgendwie komische Leute ins System und so. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann nicht so schön, von da an. Ich würde es mir wünschen, wenn man die einfach, äh, wenn man so ein, wenn man es professionalisieren würde, aber dann vielleicht nicht auf dem, wenn man es dann vielleicht jetzt nicht so auf dem Niveau der Männer dann irgendwann landen würde, sondern tatsächlich so, dass das jetzt noch so... Ich finde ja auch die Frauen, ich finde, das sieht man ja auch bei dieser, bei dieser Doku, die... Äh ja, jetzt keine Doku, ist ja mehr so ein Werbefilm, aber da ja. erzählen die, und die sind ja alle sehr nahbar und das ist ja auch einer der Gründe, ne? wenn, wenn wir jetzt das mit der Herrenmannschaft machen würden, dann würden die wahrscheinlich erstmal ihren Porsche und ihren fünf Porsche im, äh, in der Garage zeigen und da kann ich ja jetzt, da fühle ich mich ja gar nicht verbunden, ne? weil ich kann das nicht, mhm. selbst wenn ich das wollte, also ne, aber ähm, und äh, bei den Frauen, die leben ja so wie du und ich sozusagen, irgendwie ganz normal normalerweise irgendwie haben, müssen nebenbei studieren und ne, haben irgendwie auch so reale Sorgen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne, was äh, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie nicht mehr kann oder ne was weiß ich. Ähm, und das ähm, verbindet einem ja dann auch. Ich finde das jetzt schade, wenn es so komplett weg wäre. Also ich finde es schon gut, wenn sie davon leben können, aber wenn sie jetzt äh, auch nur den fünften Lamborghini da zeigen, finde ich das jetzt auch. Weiß ich nicht. Vielleicht möchte man es ja doch gönnen, aber ähm, ich glaube, das würde das jetzt nicht schöner machen.
1: Nee, absolut nicht.
0: <lacht> ähm, ah, sind wir gespannt, ne? Okay. <lacht> ah, jetzt haben wir wieder so viele gesprochen. Ich möchte noch ganz kurz die letzten Tweets hier vorlesen die ich jetzt hier wieder versteckt habe irgendwo. Äh, die Kiova schreibt, schon wieder so ein Team, dass das Tor nicht trifft, sonst wäre vielleicht etwas drin gewesen. England hat das Finale aber noch nicht gewonnen. Hoffe natürlich, dass es da gegen Deutschland geht. Da wären die meiner Meinung nach zwei besten Gegeneinander. So wünscht man sich das. Es haben ja viele irgendwie nach der Gruppenphase gesagt, ähm, England, Deutschland. Manche haben auch gesagt, England, Frankreich. So ist es ja tatsächlich jetzt. Wird ja eintreten, also entweder England, Frankreich mhm. oder England, Deutschland. Von da an ist das ja schon so halbwegs gerecht, wie es weiter also wie es ja von Anfang an auch schon ausgesehen hat. Dann der Doktor Uwe schreibt Schweden in, der, in den ersten 30 Minuten klar besser, aber nicht konsequent in der Offensive. Als Schweden dann offens also Offensiver werden musste, leider defensiv sehr anfällig. Ist das Team vielleicht doch zu alt, um einen Rückstand zurück, von einem Rückstand zurückzukommen? Ja, ob das jetzt am Alter liegt, also manchmal ist ja auch alter gut, ne, dass man da die Erfahrung hat, ne, aber also gestern hat es nicht geholfen.
1: Ja, auf keinen Fall. Das ist beim Aufholen vielleicht schwieriger, würde ich jetzt mal spekulieren, als beim Verteidigen. Wenn ich jetzt so beim, mal an, doch an Männerfußball denke, der Chiellini bei der, für Italien, der, der, mir so wahnsinnig gut gefallen hat, der war 37, glaube ich, als Innenverteidiger, der hatte dann diese Ruhe beim, beim Abwehr, beim Verteidigen. Aber ich weiß nicht, ob der einen 2-0 Rückstand gerne aufgeholt hätte.
0: Nee, das ist natürlich immer sehr undankbar, mhm. richtig, dann, äh wie soll man das? Also auch gerade gegen England, das ist ja natürlich natürlich schwierig. Dann schreibt der MWG 87 sowohl heute als auch gegen ähm, England, heute sowohl gegen Österreich als auch beim ersten Tor gegen äh, Norwegen durchaus mit Startschwierigkeiten. Dort könnte eine Chance liegen, wenn Deutschland, Frankreich nicht anders als zum Beispiel ähm, Schweden oder Norwegen deutlich unter dem Grund ihrem Grundniveau spielen, wären sie definitiv die größte Hürde im Turnier für die Engländerin so eine Prognose. Wir ja, hoffen wir, dass die dann <lacht> besser also Ich glaube,
1: egal wer, Deutschland oder Frankreich, das wird die größte Hochzeit Ja, Ich glaube, ja, auf jeden glaube. Fall,
0: ja. das wird mhm. schon so sein. Äh, wobei wir natürlich jetzt in der Tat auch gedacht haben, dass ähm, Norwegen jetzt eine <lacht> sein sollte. Das war dann ja nicht so. Ähm, ich fand die Schweden, wie gesagt, auch jetzt gar nicht äh, verkehrt in der ersten halben Stunde, haben wir ja schon gezeigt. Dann sind sie halt durch, auseinandergebrochen, weil sie da irgendwie nicht mehr klar mitkamen. Ja,
1: die Sophie Lawson aus England, die hat eine sehr interessante Tweet-Serie gestern Abend noch nach dem Spiel geschrieben, worüber ich nachgedacht habe. Die schreibt, dass Schweden eigentlich gepiekt hat 2021 bei der Olympiade. Da waren sie die beste Mannschaft, da hätten sie gewinnen müssen. Waren quasi auch der moralische Sieger, fand ich, auch im Finale gegen Kanada, wo Kanada sehr, sehr defensiv sich bis ins Elfmeterschießen gerettet hat und dann natürlich auch verdient gewinnt, aber, aber da war Schweden einfach überragend in dem Turnier. Und seitdem haben die diese Form nicht mehr erreichen können die sie hatten. Und das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, du kriegst dann, wenn du diese, diesen Alltag der Qualifikation dann immer wieder spielst, da spielst du gegen die Slowakei, gegen Ungarn, gegen was weiß ich, Rumänien und das sind immer Spiele, die gewinnen die großen Mannschaften immer noch relativ einfach. Und du hast überhaupt keine richtige Idee mehr, wo du eigentlich stehst. Und dann am 28. Juni hatten sie dann zum ersten Mal wieder ein Top-Ten-Team, fast ein Jahr nach der Olympiade, Brasilien, dass sie dann so mit Ach und Krach 3-1 geschlagen haben, ähm, was auch nicht so toll war. Ne? Also wir haben, glaube ich, nicht bemerkt, ja, dass die Mannschaft nicht mehr so toll gespielt hat im ganzen letzten Jahr seit der, seit der Olympiade.
0: Ja, das hat man in Deutschland ja eher gemerkt, dass die nicht dort spielen. Die haben ja beim Arnold halt Clark da irgendwie so abgelust, <lacht> hätte ich böse gesagt. Ähm, ja, stimmt schon, ja. Das ist ja auch nicht leicht. Also ich finde, das ist ja generell nicht leicht, äh, wenn du, wenn du zur, zur Elite vom Frauenfußball gehörst, ähm, da der, der vernünftige Gegnerin zu finden und nicht jedes Jahr gegen England zu spielen. Ähm, von da an
1: ja und du hast durch diesen Qualifikationsalltag, weil wir uns ja ständig für irgendein Turnier qualifizieren müssen, wo wir dann, also die Mannschaften, gegen die man da spielt, in, wirklich in allen Ehren, habe ich großen Respekt, aber die sind eigentlich fast immer, gehen die mit Nullpunkten nach Hause und meistens auch mit null Toren, ähm, sodass das dann die Top-Mannschaften viel zu wenig gegeneinander spielen, aufgrund dieses Kalenders.
0: Ja das stimmt, aber wie will man es sonst machen, da muss ich ja qualifizieren. Das, genau, das stimmt da müsste man mit. ja den Modus wahrscheinlich verändern oder so, dass man irgendwie... Ähm, man weiß es nicht. Ich finde ja eigentlich auch mal diese Qualifikationsspiele auch mal lust also interessant, ne, um zu sehen, was es noch so für Länder gibt. <lacht> Und dann ist es ja auch so, dann spielen ja ganz oft irgendwie so Leute aus der Regionalliga in Deutschland oder so. Mal. Genau. <lacht> Wo die, ne, die wenn ich in Deutschland irgendwie... Keine Ahnung. <lacht> Hätten ja gar keine reelle Chance, aber da spielen sie halt dann in der Nationalmannschaft. Das ist immer ganz lustig, finde hm. ich. Und sind dann auch meistens irgendwie noch so die <lacht> auffälligsten gefühlt ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt auch wieder, wie gesagt, sehr gespannt, wie es ähm, heute Abend ausgeht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber,
1: oh ja. Ich ähm, freue mich auch, dass, obwohl es dann wirklich dieses, diese Abstinenz auch schon wieder gibt, weil ich auch schon ein bisschen Angst habe, ne, dass es dann irgendwann vorbei ist.
0: Ja, ich bin ja ganz froh, um echt zu sein, wenn es dann vorbei bin. Ist aufgrund des Podcasts das ist dann doch ein bisschen <lacht> anstrengend, das jeden Morgen zu machen. es ist auch anstrengend, jeden Abend äh, um 21 Uhr dann irgendwie zwei Stunden zu gucken und dann immer Angst zu haben. geht in die Verlegung. Das war jetzt diesmal nicht so groß, die Angst. <lacht> nach dem 2-0, war schon klar, das wird nichts, aber äh, von da an, ja, also ich bin auch, ich bin immer noch so Turnier, insbesondere wenn ich solche Sachen mache, dann auch froh, wenn es vorbei ist, generell stimmt es natürlich, dann hat man wieder, und nächstes Jahr ist ja dann auch Australien, Neuseeland, von da an haben wir ja bald wieder das Nächste.
1: Ja, bei uns geht die Liga ja schon bald wieder los. Am 10. um den 10. August, glaube ich, geht schon Ah oh, gut, 12. das ist früh.
0: August, ich. ich weiß gar nicht, wann die deutsche Liga wieder beginnt.
1: Äh, Habe ich gecheckt, dass es am Wochenende 16. bis 18. September.
0: Ja. Genau, ein bisschen, also deutlich später als bei euch. Hm. Ihr seid aber auch so, ihr fangt ja immer im Januar an und hört dann im Dezember auf. Ne, wenn ich
1: das ja, wir fangen im April, also März okay. haben sie, glaube ich, dieses Jahr angefangen, aber weil die Liga an und auf, okay, ja Genau. Ja, und das ist einfach wegen des Winters, ne, weil man hier der Meinung ist, dass man, wenn man Teams aus Nordschweden dabei hat, dass man da auf keinen Fall spielen kann mehr zwischen November und, und März. Das ist oft auch so.
0: Ja gut, okay. Aber dadurch hat das ja mal so eine andere... Ähm, ich meine immer ist überrascht im Dezember, ne? <lacht> wenn dann die Meister.
1: das ja, ist, ist auch total crazy, weil der im Grunde genommen der Meister von äh, Russen jetzt von 2021, der wird jetzt mit seiner Meisterschaft in der Champions League antreten. Und dann, dann sind die Teams oft total ausgewechselt. Ne? Da sind ja vielleicht nur noch zehn Spielerinnen übrig von der Mannschaft, die Meister geworden ist.
0: Ja, das stimmt, das ist unpraktisch. Hm. Ich meine, es kann natürlich generell auch so passieren, aber das ist schon, äh ja, ich bin ja auch gespannt auf die Champions League, ne? <lacht> Ob sich da wieder so viele Teams aus Deutschland qualifizieren können. Ich bin ja, ja sehr ja froh, vielleicht. dass Wolfsburg Meister geworden ist. Eigentlich da, hauptsächlich, damit sie die Champions League-Qualifikation da, äh, nicht die Qualifikation da nicht machen müssen.
1: Ja, die sind drin, ne? Direkt qualifiziert, oder? Na,
0: also in Deutschland ist es so, der Erste. Ähm, mhm. ist, also, ich glaube, die wichtigsten drei oder vier Länder äh, sind sofort qualifiziert und der ich glaube auch der, der der Gewinner vom letzten Jahr. Auf jeden Fall, Deutschland ist sofort qualifiziert und ähm, also Quatsch, Wolfsburg ist sofort qualifiziert für die Gruppenphase und der zweite und der dritte müssen dann in dieser anderen an ähm, hm. diesem Strang da für die äh, zweite und dritte. Ja, das Qualif ist in,
1: in Schweden auch Wir haben, es gibt ja die Möglichkeit, dass dieses Jahr Kristianstad äh, gegen äh, Eintracht Frankfurt spielt Ja. aber muss muss erstmal sein Halbfinale gegen Ajax Amsterdam gewinnen, das wird ziemlich schwierig werden schon
0: ja, ich bin da auch gespannt, wie das äh, laufen wird. Für Hoffenheim war es ja letztes Jahr sehr gut gelaufen und mal gucken. Und, äh, Wolfsburg hat sich ja so mit Ach und Krach qualifiziert. Das war natürlich so toll. Ja,
1: aber der deutsche Fußball hat da eine tolle Rolle gespielt, finde ich. Ja, gut. ich, ich fand das auch, dass, so. dass
0: der deutsche Fußball hat da sich extremst gut ähm, präsentiert. Also
1: Wolfsburg, alle Achtung, da wirklich nacheinander diese stinkreichen Clubs Chelsea und Arsenal rauszuwerfen. Das, das war unter umgekehrt, Arsenal und Chelsea und Arsenal, das war eine super Leistung.
0: Ja. Empfand ich auch so, aber das wusste man vorher nicht. Hm. Okay, ja, dann super vielen Dank, dass du hier warst. Ja, gerne. Was ist dein Tipp für heute Abend? Hab ich schon gefragt, ist, Also richtig genau. Ich, ich, ne? ich mach das jetzt fast,
1: ich mach das jetzt wie Katrin Lehmann das jetzt immer im ZDF macht. Ich sag eins zu eins, die ja immer bei jedem Spiel.
0: Ja, irgendwann habe ich mal auf sie gehört, da bin ich dann voll hingefallen, dachte ich, nee. Okay. Das 1 zu 1 könnt ihr übrigens bei unserer in der Tipprunde nicht tippen. Wir machen immer nach Verlängerung, nach Elfmeterschießen, Entschuldigung. Das wird also nicht eintreffen. Ihr müsst dann 4 zu 5. Oder also ich so.
1: bin mal pessimistisch und sage, Frankreich gewinnt 2 zu 1.
0: Okay. Ah, ich habe 2 zu 1 für Deutschland tatsächlich jetzt getippt. Ich bin da voller... Äh Optimismus jetzt einfach. Ich kann mir aber, ich, das ist mit Sicherheit die härteste Challenge irgendwie im ganzen Turnier bisher. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die nicht so gut aussehen gegen Frankreich. Aber wir werden sehen. Ich hoffe auf ein sehr gutes Spiel und ähm dass die Deutschen gewinnen.
1: Die, die Geschwindigkeit ist ja so also unglaublich. Ja. Das ist die größte Geschwindigkeit von, von allen Mannschaften. Also der Film Cascarino und ähm, auch die andere, Kadidiatu, Diani, habe ich jetzt gelernt, den Namen, die, die sind ja pfeilschnell.
0: Das ist richtig. Ja, aber wir müssen gucken, ne? <lacht> Ich bin, das äh, bin gespannt. Äh, ja, Guckt euch heute Abend an. Das letzte Spiel um 21 Uhr, am Sonntag dann das Finale um 18 Uhr. Ähm, ja, vielen Dank nochmal, Rainer, dass du hier warst. Und ja, danke ähm, gerne. viel Spaß beim Gucken heute. Ne? Ja. Tschüss. Servus.